0: Oi, Celso.
1: Oi, tudo bem,
0: Everton? Que bom, chegamos aqui nesse número extraordinário, nosso segundo episódio do Em Palavras. Quem diria que a gente ia chegar até aqui, né, gente pessoa que podia ser um só? Que bom! Não é mil ainda, nem cem, mas já é o segundo.
1: Nós pretendemos chegar lá, né? Se tudo for bem, chegaremos lá. É isso aí. Mas, monge sei caco. Olha só, o
0: nosso podcast é sobre Zen Budismo, mas tudo isso teve uma origem, e a origem é Buda. Quem foi Buda? Ou quem é
1: Buda? É, vamos começar pela, pelo passado. Quem foi Buda? Buda, o nome do Buda era Siddhartha Gautama, e ele era de um clã. Da Índia, que era da casta dos guerreiros. Ele era Kshatriya, chamado chátria, né, casta dos guerreiros na Índia. E ele era filho de um rei, um, uma localidade que chamava Kapilavastu, né? que se chamava Sudodana. E o Buda Nasceu, digamos assim, num berço de ouro. Ele era um príncipe destinado a ser sucessor do rei Sudobana. Só que ele não correspondeu ao que o seu pai queria que ele fosse. Que era seu sucessor. E essa preocupação assim já, nasce, já tinha surgido por ocasião do próprio nascimento do Buda. O rei Suddhodana, logo que o filho nasceu, né, ele consultou um oráculo, um adivinho, algo assim, que ele apresentou um quadro assim de duas opções que uma delas o, o pai do Buda não gostou. Não, era o desejo dele, que era dele ser um santo. Então conta a lenda né, que ele foi criado assim, tipo de um filhinho de papai mimado, assim, né? tinha tudo que ele queria, tinha luxos, tinha mulheres, prazeres e tudo mais, e que o rei que mantinha o, 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 o Siddhartha Gotama constantemente distraído e ocupado e, e fechado dentro do palácio,
0: Uhum. Inclusive ele não queria que o filho visse os problemas do mundo. Né?
1: Exatamente, não queria que visse os problemas do mundo. E eu me esqueci de dizer um, um acontecimento também importante, uhum. que é o, a respeito do nascimento do Buda. Né? Tem toda uma lenda né, que a mãe do Buda que chamava a Rainha Maya. Que a mãe do Buda teve um sonho né, com um elefante. Com... Seis presas de marfim entrava no corpo dela é, e ela ficou grávida. Então a, a gravidez dela, ela tinha essa, essa, esse sonho vinculado à gravidez. E quando o Buda nasceu, né, ela faleceu logo em seguida. Ele ficou uma, uma criança que não tinha mãe, foi criado por uma, uma tia. E era uma criança assim, uh, que era especial, né? era uma pessoa muito introspectiva, muito atenta também, era um, uma pessoa que tinha uma marca especial. Né? E foi educado, né? certamente dentro daquela educação chakra, da casta militar. Então o Buda conta-se assim, que ele se destacava, por exemplo, em lutas, em atirar a flecha no alvo, e, enfim, que ele era uma pessoa assim excepcionalmente dotada mesmo em termos militares de vocação. Parecia o rei Suddhodana ficava felicíssimo, né, quando o Buda participava daqueles torneios, daquelas atividades todas e se destacava, né?
0: Até então o jovem Siddhartha, né?
1: Era o jovem Siddhartha. Então é, a, a, a história do Buda conta que ele tinha, assim, ele tinha um talento para essas coisas, ele se destacava em tudo que ele fazia, ele era considerado assim, uma pessoa brilhante, né? fazia tudo da melhor maneira possível, era um, uma pessoa assim extraordinária. E o fato é esse que conta a história que o, o Buda foi criado dentro daquele castelo, né, que não não tinha quase que contato com o mundo, que o pai dele procurava que ele não visse as coisas que aconteciam no mundo e no seu reino, por preocupação com o que o Buda poderia, vamos dizer assim, talvez se tornar um santo, querer ajudar aquelas pessoas, né? Mas que o Buda um dia começou a sair, né? Começou a sair, parece que o rei Sudodhana mandou fazer um uma limpeza geral na cidade, deixar tudo bonito e tal para ele dar uma olhada e não ficar com nenhum pensamento, que na nossa linguagem atual né, a gente poderia chamar assim que ele não tivesse nenhum pensamento deprimente assim, né, que Sim, deixasse né? ele deprimido, né, angustiado, qualquer coisa desse tipo. Mas que o Buda saiu lá e a primeira vez ele já viu um, um velho doente, né, e que ele pergunta para o escudeiro dele, que chamava Shanda, o que, que é aquilo ali? E aí ele diz, ah, aquilo ali é um velho, doente, e isso aí é o destino nosso, todos nós vamos ficar velhos, todos nós vamos ficar doentes, a gente um dia vai morrer. Opa! E aí diz que o Buda, quando ouviu falar naquilo, ficou assim, né num estado assim...
0: Que a gente envelhece?
1: Ele se deu conta, quer dizer, a impressão que a gente tem dessas narrativas é que o Buda, o Xanda, estava ensinando a um cara que não sabia nada da vida mesmo, tu entende? que ele explicava as coisas mais elementares para ele, que ele já devia estar tá sabendo há muito tempo. É muito interessante esse aspecto. E aí ele saiu quatro vezes. Cada vez, uma vez ele viu esse velho, outra vez ele viu um morto sendo levado para o para o enterro, para a cremação, uh, outra vez ele viu... Enfim, cada uma dessas saídas do Buda, ele via uma coisa que chocava ele profundamente. Né? E são coisas normais, eventos normais da vida humana. Né? E esse, essas saídas que o Buda fez do palácio, foram, conta a história, foram decisivas para ele... Tomar consciência da condição humana, naquilo que ela tem de mais problemático. E isso aí foram, foi, foi um, foram episódios determinantes, né? Que a lenda da vida do Buda conta que aquilo ali foi decisivo para o Buda tomar consciência dos grandes problemas que ele se colocou como problema. Que era o problema do nascimento, da velhice, da morte, né? do sofrimento de tu estar tá vivendo com pessoas que tu não ama, de tu estar tá afastado das pessoas que você, se, você ama, é, enfim... Todo esse conjunto de aspectos da condição humana que tem um nome em sânscrito que se chama Dukkha. Uhum. Tá? O que
0: quer dizer Dukkha?
1: É um termo que os eruditos budistas consideram atualmente que a gente não deve traduzir porque não tem uma tradução adequada. Por si, o significado dele é diferente das traduções que nós damos, que nas nossas palavras, da nossa cultura, não tem a mesma significação que tem no contexto da cultura indiana.
0: Tá certo. Um problema de linguagem e de comunicação que nós vamos abordar em episódios futuros aqui dos Em Palavras.
1: Perfeito. É Aliás... É uma das questões mais importantes do budismo, é a questão da comunicação e da linguagem, né? Uhum. É um dos focos fundamentais do budismo.
0: Tá certo. Mas Celso, se alguém quiser assistir algum documentário ler algum livro, tem alguma que tu possa recomendar?
1: Tem muitos livros, né? Tem muitas obras dedicadas à vida do Buda, em termos inclusive em português algumas coisas que eu poderia até, num outro momento, fazer uma relação né, e colocar aqui para os interessados. Vamos fazer isso, então. Eu gostaria de salientar assim, a importância da gente ter o conhecimento da biografia do Buda, porque a biografia do Buda, de uma certa maneira, ela torna muito compreensível assim, a própria Natureza dessa personalidade extraordinária, única talvez que a humanidade tenha produzido, que é essa figura do Buda. Então, a partir desses
0: aspectos, quais os pontos tu ainda acha necessário e importante ressaltar do
1: Buda? Em função da importância que tem o conhecimento da, da biografia do Buda, tanto em termos de uma pessoa, que quer ter um pouco só de cultura geral e saber a esse respeito, como uma pessoa que está interessada no budismo e conhecer o budismo e ter uma relação mais aprofundada né, com práticas budistas, etc., é muito importante o conhecimento dessa biografia. Por isso que nós aqui, já no Instituto, nós passamos já dois filmes no Cine zen. Então foi um ciclo, um miniciclo de cinema de dois filmes dedicados à vida do Buda, né? que nós passamos aqui, que inclusive uh, suscitaram várias discussões e que realmente foi muito interessante. Né? Então essa é uma questão que a gente até pode, num outro momento, reeditar também novamente um filme sobre a vida do Buda, né? porque ela é muito... Uh, vasta, muito variada e quase que todo mundo que faz algum filme ou escreve uma biografia sobre o Buda salienta determinados aspectos e deixa outros em segundo plano, então é muito rico também a gente ter contato com várias biografias do Buda que a gente vai pouco a pouco percebendo melhor a complexidade toda dessa figura notável.
0: Hum. Né? Então fala para os nossos companheiros ou para nossa sanga virtual aqui, quais foram os dois filmes que foram rodados no Cinezen.
1: Foi a uh, The Life of Buddha, tá? Que é um filme com a duração de 50 minutos, que é de 2007, é um documental, documentário narrativo, que teve como diretor Krishnaman Rong. Acho que é um um asiático, né, e que foi uma co-produção da BBC Discovery Channel, né? e o outro foi The Buddha: The Story of Siddhartha, né, um, também um livro sobre um filme sobre a direção de David Grubin. né, e nessas duas sessões aqui eu fiz uns comentários a respeito, né, dos filmes e os participantes também perguntaram, foi bem interessante. Tá certo. Celso, olha só,
0: nós vamos ter que continuar falando da vida do Buda, que é muito longa, a gente falou apenas no início, mas vai ter que ser num outro episódio. Uma coisa que eu falei agora há pouco tempo foi um termo que, na verdade, eu nem sei se existe, eu, eu brinquei chamando de sanga virtual. Mas cada vez que aqui no nosso podcast nós falarmos uma palavra nova, pelo menos que não seja do conhecimento de quem não participa ainda do budismo, a gente vai procurar explicar. Então eu gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes o que é Sangha.
1: Bom, Sangha a gente pode dizer que é a comunidade budista. Né? São as pessoas que praticam os ensinamentos do Buda, que convivem entre si e conservam esses ensinamentos. Então isso é chamado de Sangha. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, sanga, é um riachinho pequenininho, <risos> né? Eu até já fiz uma vez um poema que usava, fazia esse trocadilho entre a sanga riacho e a sanga que é a comunidade budista,
0: né? Tá certo. Uma hora tu nos conta. Como eu já expliquei aqui no primeiro episódio, o Celso Marques, o monge Seikaku, além de budista, ele é ambientalista, filósofo, poeta concreto, e mais algumas coisas, né, Celso? Na próxima a gente faz violeiro, enfim, músico, toca alguns instrumentos. Canta também? Um pouco. É. Tá bom. Então tá, muito obrigado. Foi um prazer estar
1: contigo aqui mais uma vez. Foi um prazer também. Esperamos a próxima semana. Gachou. Gachou.